1: Fala rapaziada, mais um correspondente prêmio no ar direto da Inglaterra, estou falando via Skype com o companheiro Ulisses Neto, good evening Ulisses.
0: Opa, e aí João, nosso encontro da semana já foi, né? Essa foi antecipado, por isso estamos fazendo por Skype dessa vez, uh, mas é, embora a gente more na mesma cidade, nem sempre as agendas é, permitem que a gente se encontre pessoalmente, o que é sempre um prazer João.
1: É, dessa vez não deu, eu tô voltando agora de Anfield, estive em Liverpool, onde conversei com o nosso grande Bob Firmino, daqui a pouquinho a gente vai passar um trechinho dessa entrevista. Eu vi a é... foto
0: lá, foi legal a conversa?
1: Foi legal, cara, foi é. bem legal, o cara tá começando a se soltar um pouco.
0: Seria o, hum. o Bob Firmino o brasileiro mais é, bem cotado da Premier League?
1: Cara... Olha, eu acho que o Richarlison, no, no momento, tá passando uma fase iluminada com muita moral, é né? Verdade, é verdade. Mas eu acho que, no conjunto da obra, por tudo que já fez, e, assim, eu acho que o Firmino seria o, o, o número um. Mas o, tem o Fernandinho, que talvez o mais vitorioso, não sei, né?
0: É, não, mas digo eu, de, de, do momento, assim, né? Do momento, porque talvez pelo Firmino tem um futebol mais consolidado, né? O Richarlison é, ainda tá se consolidando, né?
1: É, sem dúvida. Não, aqui o Firmino tem muita moral, né? É. Com o Klopp tem moral demais, né? Você viu a comemoração do Klopp? É, Não, exato. Do gol? Incrível, <risos> é. né? <risos> e sempre elogia pra caramba o Firmino. É... Enfim, daqui a pouco a gente tem essa conversa com o Firmino, mas também, olha, tem uma entrevista longa com o Bernardo do, do Brighton também, que foi titular nessa rodada. Eu estive no jogo do Manchester City goleando o West Ham por 4x0 aqui em Londres, e tem as entrevistas de lá também. É... Vamos deixar o Renato Senizzi ter seu momento de glória para falar do, do Tottenham, que deu um nossa deu um baile no Chelsea e Wembley, um,
0: né? 3x1 fora o baile, né? Isso eu também assisti, foi bonito esse jogo.
1: Cara, brincadeira, hein?
0: E caiu mais um invicto, né? Da, da Premier League, porque o Chelsea estava invicto ainda, né? E perdeu para o pro, pro Tottenham, agora só restam dois, né? Manchester e, e Liverpool.
1: The City Liverpool. É, e Liverpool. Two... E os dois estão abrindo mais um pouquinho, né? Só que ainda dá. O Tottenham realmente impressionou, cara. O Tottenham impressionou nessa, nesse jogo. Eu não esperava isso. Passou o Chelsea na tabela né, para terceiro lugar. Como você disse, o Chelsea já estava invicto. E cara foi um massacre o começo do jogo só dava a Tottenham, né, cara? eles botaram o dele Alli em cima do jorginho para pressionar ele o jorginho não conseguiu fazer aqui o papel dele de dar os passes não é. foi tão não foi muito bem o o som que entrou no lugar do lucas né é, podia ter feito três gols no primeiro tempo perdeu alguns gols feitos até mas é. fez um golaço depois meu amigo é. Você... Meu Deus. Foi lindo. Eu... E, e Vai a... ser difícil o Lucas voltar, voltar no time como titular, hein?
0: É, mas essa a gente já estava cantando aqui no podcast faz tempo, né? Que acho que era meio que o inevitável. Ele joga mais bola que o Lucas, né? E pelo menos nesse esquema, assim, ele tá, tá muito mais é, confortável. Agora, o que a gente estava falando no nosso encontro dessa semana, que não foi ao ar porque era um encontro mesmo de, de jantar e tomar um negocinho e tal, era sobre o Davi Luiz, lembra? e lembra? Antes do jogo, né? Que a gente estava é. comentando a situação dele E foi uma das piores atuações Do Davi Luiz nessa temporada, eu acho né? O que ele entregou cara, a paçoca Não foi brincadeira né?
1: Olha, eu defendo até o Davi Luiz Eu gosto dele, acho um bom jogador Tem muita energia Ele tem caráter é, Liderança sim, sim. Presença é, e tal, Raça, é. presença, tudo é. E tem ido bem aqui na Inglaterra Só que o negócio do Davi Luiz cara Quando ele vai mal ele tem um dom de es Muito espetacularmente mal. mal, né, cara? É tipo. <risos> parece que tudo dá errado, né? E. e, e puta que pariu.
0: É verdade mesmo. O, o, tipo, ah, não é. Ah, hoje não funcionou isso aqui. Não, é. Hoje foi uma tragédia, né? E o jogo no Wembley foi, foi mais ou menos isso. O Davi Luiz estava perdidaço, né? É o que você falou, ele até estava indo bem esse, essa temporada, assim, né? Ah, mas. Assim, bem dentro do, do, do aceitável, vamos dizer. Mas ontem foi muito mal. Ontem, não, na. É, ontem, né? Foi muito mal a, a partida do Davi Luiz.
1: Então vamos, vamos dar a palavra para o Seniz, então, que teve lá. No Emily, a gente só acompanhou de longe. É, daqui a pouco, deixar ele ter esse momento, né? E daqui a pouco a gente volta com essas outras entrevistas que temos também aqui nesse, nesse, nessa semana no podcast.
2: Olá, João. Olá Ulisses, olá amigos do Correspondentes Premier, olha, foi um massacre do Tottenham né, vamos falar a verdade, foi um massacre do Tottenham, mas antes de falar sobre isso eu vou deixar o Davi Luiz e o Jorginho falarem sobre o jogo, pra eu não ter que, que convencer as pessoas do que eu acho do jogo, eles falaram sobre o jogo e vamos ouvir o que eles têm a dizer sobre a partida Tottenham 3-Chelsea 1. Davi, primeiro, como explicar a partida de hoje? O Chelsea criou menos do que costuma criar, a defesa também ficou mais exposta
1: do que costuma ficar. Como explicar a
2: performance do time hoje?
1: Acho que no global a gente não, não fez um grande jogo. Aliás, a gente fez um, um jogo muito ruim, abaixo daquilo que a gente vem desempenhando desde o início, foi a primeira derrota. Mas é verdade que a gente, defensivamente, não esteve bem, ofensivamente não esteve bem, o nosso estilo de jogo de posse de bola, de controlar o jogo não tivemos isso Não conseguimos criar inúmeras chances Acho que no global a gente deve ter a humildade De reconhecer que o Tottenham foi melhor que, a, que nós e, e merecer a vitória
3: Em termos de movimentação, vocês tiveram mais posse de bola Não tanto quanto vocês costumam ter, mas vocês tiveram 60% De posse de bola, mas vocês não criaram Quanto vocês costumam criar E muitas vezes o Tottenham teve muito espaço é, de, de onde você acha Que que isso partiu? Por que, que você acha que isso aconteceu?
4: Acredito que esse campo é bem grande, é né? um pouco fora do comum, mas acho que o nosso time não estava compacto como sempre é. é. A primeira pressão não estava sendo feita, eu acredito que não estava sendo feita, então a linha defensiva acabava baixando muito e ficava o nosso time ficava muito, muito longo, né? então onde criou bastante... Dificuldade porque eles estavam jogando com dois atacantes, mais um cara entre as linhas, é, que para nós dificultava bastante, principalmente para mim, porque às vezes eu preciso ir fazer pressão na frente, mas tendo um cara jogando nas minhas costas é bem complicado. Ele conseguiu é, encontrar bastante espaço e, e conseguiu, conseguiu criar bastante para eles.
2: Tá aí, o Davi Luiz falando que realmente o Tottenham foi muito melhor que o Chelsea. A Nathalie Gedra estava comigo em um Wembley e antes de eu passar para ela, eu vou falar o seguinte, eu, há alguns podca podcast antes de falar do Tottenham, eu vou falar, há alguns podcasts eu tenho falado que o Chelsea não era tudo isso, e eu não quero aqui me vangloriar disso, longe disso, mas o que o Jorginho falou é muito simbólico. O jogo foi o seguinte, o Chelsea tentando mostrar o estilo de jogo deles, que é pressão na saída de bola do adversário, o time avançado, e não muda de jeito nenhum. Acontece que o Tottenham acabou com esse esquema deles. O Chelsea, adiantado, as duas linhas de marcação, o, Chelsea pass... o Tottenham passava muito fácil por essas duas linhas. E aí, de repente, você via o Dele Alli, o Eriksen, o Son e o Harry Kane contra três ou quatro defensores do Chelsea, ou seja, praticamente no mano a mano, porque eles passavam muito fácil pelas duas linhas de marcação. E foi assim o primeiro tempo inteiro, no segundo tempo você imagina que alguma coisa vai mudar e continua a mesma coisa, no começo até o Chelsea fez uma pressão, o William perdeu um gol, acabou, acabou desviando, é verdade, foi para escanteio, mas o Chelsea teve alguma chance, mas era impressionante como o Tottenham chegava muito fácil ao gol do Chelsea. Justamente por causa disso, o Tottenham estava preparado para passar por essas duas linhas de marcação na saída de bola e passava com facilidade e o Chelsea não mudou isso. E aí eu não estou criticando o Sarri, eu acho louvável que ele não mude o estilo de jogo dele. Com o tempo, vai acabar dando certo, como deu certo para o Guardiola do, do City. O Guardiola do City na primeira temporada não deu certo, só que ele insistiu na filosofia de jogo dele e acabou dando certo. O que eu quero dizer é o seguinte... O Chelsea não está pronto para ser campeão da, League, da, da, da Premier League, não vai ser. O Chelsea se bobear, acaba atrás do Tottenham, que é um time mais preparado para enfrentar esse tipo de jogo, é um time mais, mais sabedor do que quer em campo, é um, é, são jogadores que já sabem o que o Pochettino deseja, mas eu acho louvável o que o Sarri faz de não mudar a filosofia dele Talvez não dê resultado nessa primeira temporada, mas com o tempo vai dar resultado. Era isso que eu queria dizer sobre o Chelsea, e agora eu passo para a Nathalie Gedra, que me criticou na última vez que eu, que eu falei que o Chelsea não era tudo isso. Não criticou não, mas não, não concordou. Eu queria saber o que ela acha da partida.
3: Eu queria falar que eu fui convocada para fazer esse podcast pelo Renato Senizzi, justamente para trazer um pouco de equilíbrio nessa análise. <risos> Sabe, porque né, vamos dar uma segurada. Não, olha, sinceramente, eu continuo defendendo o Chelsea, tá? E eu acho que é, você falou que o Tottenham é, é mais preparado para esses, esses jogos. Eu não sei se isso é verdade, porque eu vi Tottenham em Liverpool. E foi um massacre do Liverpool. Uma equipe que já era completamente amadurecida. E que já sabia o que quer. E não tá voando nessa temporada, né? Vamos, vamos ressaltar isso. Mas o Liverpool voou em cima do Tottenham. O Tottenham teve uma das piores performances da temporada contra o Liverpool, tá? Então... Contra o Chelsea, eu acho que eles realmente, como o Jorginho disse, eles foram surpreendidos pela competência do Tottenham e da, do senhor Maurício Pochettino, que muitas vezes é criticado por esse que fala que é o meu lado, Renato Senise. Maurício Pochettino foi muito bem contra o Chelsea. Ah, é porque ele colocou a formação preferida do Renato Senise? Talvez. Mas ele soube ler o jogo e ele soube surpreender o Chelsea de várias maneiras, tá? Mas eu acho que o Chelsea, sim, é um time em evolução, eu acho que o Sarri já fez muito para um treinador que acabou de chegar na Premier League e tá passando por todo esse processo, e eu sei que você concorda com isso, o Renato tá aqui, do meu lado, fazendo aquela cara de, eu sei, eu falei isso, eu sei, e a gente concorda nesse sentido, mas eu acho que foi uma tarde infeliz do Chelsea, foi realmente, e, e foi e, e eu acho que, foi uma tarde infeliz do Chelsea, somado com toda a competência. Aí a gente viu o auge do entrosamento e do trabalho que vem sendo desenvolvido há anos, do Tottenham e do Maurício Pochettino, que é um excelente treinador. Parabéns para ele, não é?
2: Então, eu falei que eu ia começar falando do Chelsea. A última coisa que eu quero falar do Chelsea, se tem uma coisa que eu não concordo com o trabalho do Sarri, é o Kanté. O Kanté está sendo assassinado nesse esquema do Chelsea, o, o o Sarri inclusive falou na na coletiva de sexta-feira que o Kanté é muito bom defensivamente, mas ofensivamente ele precisa melhorar no último terço do campo, o Kanté precisa melhorar desculpa, o Kanté não é um jogador de último terço do campo o Kanté é um jogador perfeito para marcação para roubar a bola e sair toca... sair jogando com qualidade o Kanté, se tivesse no lugar do Jorginho, que é onde ele deveria estar o, o Chelsea não teria levado o terceiro gol do Son. O Kanté nunca deix, de, teria deixado o Son fazer o que o Son fez com o Jorginho. Então, eu acho que essa é uma dificuldade que o Sarri tem. Eu entendo que ele gosta do Jorginho. O Jorginho realmente é muito bom jogador. Não, tô, não estou criticando o Jorginho. Só que não dá para você exigir do Kanté o que ele não, ele não pode fazer. Ele pode melhorar ofensivamente. Ele pode vir a fazer gols. Mas a, a, o bom do Kanté é, é marcando, é, é, correndo atrás, é, é, estando em todos os pontos do campo. E o Kanté, sob, no comando do Sarri, o Kanté virou outro jogador e eu não consigo concordar com essa forma do Kanté jogar. Eu não consigo... O Kanté renovou o contrato recentemente, inclusive, até meio... Até, até pelo tempo de Chelsea. Ele foi o melhor jogador da temporada sem ser passado a outra, que o Chelsea foi campeão. O Kanté liderava o Chelsea em todos os quesitos de desarmes, sabe? E agora ver o Kanté tentando, tendo que se adaptar a uma nova filosofia de jogo é normal, mas tendo que jogar numa outra posição, mais muito, muito mais preocupado em atacado do que ele era antes, eu não consigo concordar com isso, e eu acho que é isso, e isso é uma das coisas que o Sarri tem que dar um jeito de... De, de mexer, porque não dá para o Kanté virar um outro jogador. Não dá. O Kanté é muito bom no que ele faz. Ele não precisa encontrar uma nova maneira de jogar. O Sarri que tem que encontrar uma maneira de fazer o Kanté jogar do jeito que ele gosta nesse time do Chelsea. Posto isso, eu vou falar do, do Tottenham agora. Primeira vez que o Pochettino colocou o quarteto, Son, Eriksen, Dele Alli e Harry Kane para jogar na Premier League E primeira vez, e eles jogaram dessa maneira. Contra o Liverpool... Não era esse, esse quarteto. Inclusive, critiquei o Pochettino. Eram três volantes. Então, quando eu vi a escalação do Tottenham, eu falei, o Tottenham vai ganhar a partida. Porque com essa, com esse, com essa formação, o Tottenham ia ganhar a partida. O Tottenham, com essa formação, só não ganha do Liverpool e do City, que são times melhores. Que tem um trabalho de, de, muito bom de dois treinadores há mais de duas temporadas. E têm jogadores melhores. Ponto. Contra qualquer outro time da Inglaterra, quando eu vejo essa formação do Tottenham, eu acho que o Tottenham vai ganhar a partida. Então, não acho nenhum milagre o que o Tottenham fez contra o Chelsea. Com essa formação do Tottenham, eu acho o Tottenham melhor que o Chelsea. Ponto. A favor do Pochettino, eu tenho a dizer... Sobre o Sissoko, impressionante como o Pochettino recuperou o Sissoko, o Sissoko ninguém dava nada por ele, e ele começou colocando o Sissoko meio como ponta direita nessa temporada, e contra o Chelsea, o Sissoko jogou como volante, e ele jogou muito bem. Contra o Pochettino, é só o Eric Dyer, eu não consigo entender o Eric Dyer, para mim o Winks é muito melhor que ele, mas não dá para criticar o Pochettino, ainda tá jogando com o Foite de zagueiro, que é um zagueiro inexperiente, 20 anos, que entrou numa gelada, falhou na primeira partida como titular, então... Bom, mas resumindo, quando o Tottenham joga com esse quarteto, de novo, eu vou repetir, sem nenhum, sem, sem nenhum medo de ser feliz, o Tottenham só perde pro City e pro Liverpool. Mas é isso, falamos muito, nos alongamos muito no assunto, porque realmente... Foi um jogo muito bom, foi um jogo muito legal de assistir, independente do vencedor, do derrotado, foi muito bacana mesmo, foi um jogo nível Premier League e, de novo, acho que são dois grandes técnicos com... em estágios diferentes, o Pochettino já quatro temporadas e meia no Tottenham, o Sarri acabou de chegar no Chelsea, ele vai estabelecer a filosofia de jogo dele e vai dar certo, mas, por enquanto ele ainda está um passo, ele mesmo fala isso, ele está um passo atrás do City, está um passo atrás do Liverpool e na minha opinião está um passo atrás do Tottenham. O que você acha, Nathalie, para encerrar rapidinho?
3: Acho que a gente tem que aguardar e ter muita calma nessa hora. Não, eu acho que o trabalho dele realmente está em desenvolvimento e o Tottenham em alguns momentos se mostra um time maduro, em outros momentos se mostra um time que parece que não, não vai chegar lá. Então, eu acho que o Tottenham ainda não encontrou esse equilíbrio entre esse time maduro com trabalho de quatro anos e meio e esse time que oscila entre performances e erros básicos. Então, essa é a minha opinião sobre o Tottenham.
2: Concordo. E para encerrar, só falar que o Son é um gênio, eleito o melhor jogador da partida, fez um golaço muitos torcedores sul-coreanos, como sempre um Wembley, a Nathalie que é muito fã do som, eu tenho que segurar ela, a gente tava junto no jogo, eu tenho que segurar ela porque ela adora o som, sabe, eu fico até um pouquinho enciumado com isso, mas eu, eu, eu realmente tenho que admitir que o som fez uma grande partida.
3: Eu vou perder meu marido para uma pessoa, é um sul-coreano que joga no Tottenham, tá e que fez um gol nesse final de semana sem, sem outras dicas, ok
2: Voltamos para vocês Ulisses, João, um grande abraço é isso
1: Grande, Senise, valeu Nathalie, boa surpresa até a Nathalie, ele não sabia que a Nathalie ia participar desse episódio, o Senise falou que ia mandar um áudio, combinei com ele, a Nathalie de folga aí, acumulada depois de trabalhar muito, é, aproveitem a folga, os dois estão mandando essa participação direto de Edimburgo, na Escócia, e foi bom que a Nathalie entrou ali para... Balancear um pouco essa empolgação é, do Senise com o Tottenham, até é merecido após esse jogo, mas olha, tem que lembrar essa teoria dele que ganha, ganham de qualquer um com esse quarteto é, escalado. Tem que lembrar o nosso amigo Senise que domingão que vem tem o Derby do Norte de Londres, Arsenal e Tottenham lá no Emirates. Então, meu amigo, Senise, já era, cara. Vamos, botar, vamos postar cerveja nessa parada, vai? Depois a gente combina isso com calma. Boa folga pra vocês aí. E a gente se fala em breve. Enquanto Renato Senizzi e Natalie Gedra estavam em Wembley, eu estava no London Stadium do nosso caro West Ham United. Que levou também um chocolate do Manchester City.
0: Outro coco, né?
1: Cara, estava muito. É... Tava muito fácil pro Manchester City, cara. Eles, no primeiro tempo já tava 3-0, se eu não me engano. Que nem no. Ó, os caras parece que estão treinando nos jogos. É, é brincadeira. O, o que o Sané jogou também fez um gol, deu um pro, pro Sterling fazer.
0: Fez dois é... gols, né, o Sané?
1: É isso, fez dois. E. Tá jogando muito. Entrou no lugar do, do Marrez. O Gabriel Jesus, mais uma vez, no banco. Entrou no finalzinho, depois passou pela zona mista com um capuz assim cobrindo a cara inteira. É. Não, não, ah, não ele deve estar tá meio puto, né? Que não tá. Não tá no time, não tá indo bem, né? É, As não... coisas não estão indo tão bem pra ele no momento, né?
0: É, e ainda mais ver o time dele campeão no Brasil, então dá aquela saudade também, podia estar tá comemorando um título. Né? Não, mas ele tá, tá bem na Inglaterra. Não tá numa fase boa, é claro, mas é moleque pra caramba, tem uma trajetória gigante aqui. Agora o que, me, o que tá me intrigando é a atuação, são as atuações, na verdade, do, do Felipe Anderson. Também não. Bom, quando o time toma de 4x0, acho que ninguém foi bem, mas... Ele começou, teve uns primeiros jogos muito bons, né? E agora parece que tá dando uma caída aí, né? Foi não, substituído, não, mas a... como é que foi?
1: Até, até recentemente ele, tava, ele foi bem também. Nos últimos, antes desse jogo, nos anteriores, ele fez gol, tava, tava, ele parecia que tava crescendo. Contra o City, o, o time todo não foi bem, né, cara? Mas, uhum. é, realmente, não sei, eu acho que o, o futebol do City é muito rápido para para ele talvez, ele teve, marcou um lance que ele perde a bola e, e, e a jogada acaba resultando no gol do é. City, cara. Então, pe, então meio que pega mal, mas ele não, ele não foi tão ruim assim, é... enfim, eu conversei com ele depois do jogo, vamos, vamos escutar o que, que ele tinha a dizer então e depois também um pouquinho do Fernandinho. Felipe, você já está aqui há 13 jogos na Premier League. Pelo que você viu do Manchester City, eles estão num, num nível muito superior dos outros times que você enfrentaram?
4: É, com certeza. Hoje foi um dia muito ruim para a gente. Tínhamos preparado do melhor forma, da melhor forma possível. Infelizmente, é, não encaixou a nossa formação ali e, e tivemos alguns pequenos erros que, que eles não perdoam, eles chegam e não erram. Então, a gente tinha que ter tido um pouquinho mais de atenção mas eles têm, têm uma equipe muito forte, todos nós sabemos que eles brigam sempre com os grandes, infelizmente não conseguimos pará-los hoje e agora é trabalhar mais forte ainda para poder crescer.
1: Vocês estão sem uma vitória, quer dizer, uma vitória uma vitória só nos últimos sete jogos, preocupa um pouco a situação do time no momento, está passando por uma fase difícil?
4: Não, com certeza, pelo pelo projeto que a gente acredita que podemos fazer bem, é, nós estamos tendo os resultados que que são necessários, infelizmente é, isso, isso deixa um pouco é, triste, mas a gente sabe que com o trabalho e com, com paciência as vitórias vão chegar e nós vamos conseguir é, demonstrar tudo que a gente pode.
1: O Manchester City, qual é a maior dificuldade enfrentando eles? Assim? O que, que você vê como o ponto mais forte deles?
4: É, a posse de bola, porque quando você não tem a bola você está sempre correndo um risco, e eles têm jogadores de grande qualidade e com a posse de bola fica muito, muito difícil é, por 90 minutos é, não descuidar um pouquinho e, e eles acertam aquele último passe ali. Então é, a posse de bola foi, foi essencial para a vitória deles porque sem a bola é, é muito complicado.
1: Obrigado, cara. O número de gols é impressionante, Fernandinho, mas também a defesa, mais uma vez, sem levar gols, isso também chama atenção, né? vocês conseguem é, passar muitos jogos sem levar gols, está muito bem organizado ali o time, para a parte de trás também?
4: É, a cobrança é bem grande, né, por parte da comissão técnica do nosso treinador, é, então a organização que ele prepara uh, o time, que ele, a forma como ele prepara o time, tanto para atacar quanto para defender, tem dado resultado. E aí a gente fica feliz por isso, né? Porque todo mundo considera o City um time muito ofensivo, que marca muitos gols, mas ao mesmo tempo é um time que leva poucos gols também. Então isso daí mostra que o trabalho dele está sendo, tá sendo muito bem feito e que nós jogadores estamos conseguindo assimilar tudo aquilo que ele está pedindo para nós.
1: Aí o Fernandinho, então, que foi um dos poucos do Manchester City que não foi é, viajar com as seleções, né? Ele teve uma folga. É, Gabriel Jesus e o Ederson e o Danilo. Estava com a seleção brasileira. E o Gabriel Jesus acabou se contundindo é, em um treino essa semana. Acho que não participa do jogo da Champions. É, nada muito sério, mas mais uma má notícia aí pro o atacante brasileiro. É, quem voltou a fazer o gol foi o Firmino. Robert, Bobby, Firmino. <tos> tchou, 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 tchou. Bobby, Firmino. E você viu a comemoração dele, Ulisse?
0: coisa é, você viu eu vi eu vi eu vi chamou atenção aqui né os caras passaram no match of the day umas três vezes <risos> em looping <mano. risos> é, aqui ninguém entendia o que que era né <risos> ele falou tipo para você qual, qual foi a da história aí, não
1: é, Ele falou a gente vai vamos passar aqui só para explicar para galera para quem não viu ele faz o gol feliz é. para caramba e aí ele ele faz aquela coisa tipo, como se estivesse lavando o corpo né é. para baixo assim né tirando sai zica sai zica então vamos lá vamos ver essa, um, um pouco dessa conversa então com o Firmino, lá em Anfield, nessa segunda-feira. Obrigado, Firmino, por falar com a gente mais uma vez. O Liverpool vem de uma vitória no fim de semana. Né? Você voltou a marcar gols e comemorou uma comemoração que eu entendi, muitos brasileiros entenderam, mas alguns ingleses ficaram meio confusos. Eu acho que é uma coisa bem de, de brasileiro. Então, explica para gente o que foi ali a sua comemoração.
5: Sim, é muito feliz. A gente venceu novamente no campeonato. E eu pude finalmente fazer um golzinho, é, já estava um tempinho sem fazer. E foi meio a comemoração que os ingleses achou que era alguma, uma comemoração louca. Quando você faz um gol, fica muito tempo sem fazer. Tira a inhaca, tira o tempo sem, que você estava sem fazer. Esse é o significado. E muito feliz é, pela vitória e pelo gol. Estava assim, te perturbando o fato
1: de, de não fazer gol? Porque depois do jogo, o Klopp te elogiou muito na coletiva. falou Mesmo quando você não está fazendo gol, que você cria muito espaço, dá assistência. É, e você até tem mudado um pouco o posicionamento. né Mas mesmo assim, você estava sentindo falta, precisando fazer um golzinho?
5: Sim, é por eu ter jogado sempre na posição 9 no ano passado, na temporada passada. É, fiz, fiz alguns gols, claro. E claro que eu não... Eu sinto falta de fazer gol. É, Dar passe também eu, eu gosto, mas um gol é se, vai ser sempre um gol. E claro, é, jogar pelo time e vencer a partida, mas um gol também quando faz é, um, é uma alegria a mais.
1: Com esse gol que você fez agora contra o Watford, você superou uma marca aqui no, no Liverpool. Você sabe qual é, não?
5: Com gol? É. Eu posso saber, mas eu esqueci. Eu também esqueci.
1: Você se tornou o brasileiro que mais fez gols é, pelo clube, passando o Felipe Coutinho, seu amigo, por um gol. Sabia dessa ou não?
5: Não, eu tinha visto isso que... Acho que eu tinha visto algumas rodadas atrás que eu poderia passar ele nos gols, só que eu acabei esquecendo. Nem... Mas é legal, legal.
1: vai mandar um recado para ele, para lembrar? <risos>
5: é A única solução, ele tem que voltar para cá para chegar junto, mas agora... Infelizmente, é. mas ele tá bem lá, tá feliz.
1: E você chegar a esse a esse ponto, né? O, o brasileiro que mais fez gols aqui num clube tão tradicional como o Liverpool, assim, pô, um cara que saiu lá do Nordeste do Brasil, tão longe daqui, né, é, de Maceió. O que que significa para você você pensa isso às vezes, assim, pô, aonde você tá conseguindo chegar? Te alegra?
5: Sim, é, eu fico muito orgulhoso, claro, é por ter vindo de Maceió, uma cidade humilde, ter passado pelo Figueirense, é, Uffenheim, onde que abriu as portas para mim, que eu aprendi muito, um grande aprendizado. E está onde eu estou hoje, com nesse patamar, não é para qualquer um, e eu sou muito orgulhoso por isso e grato.
1: Quem acompanha o seu Instagram, os stories e tal, sabe que você mantém contato com a cultura brasileira, especialmente com música e tal, você gosta de cantar às vezes no carro. Qual a trilha sonora no momento, no carro do Firmino, é, a caminho do CT?
5: Tem vários negócios do sambinha, do no sertanejo, mas o meu preferido é o forró, o forrozeiro Nato e o Wesley Safadão. Ainda tá no Safadão? É, segue o líder. Valeu. Valeu, agradeço. Valeu. Como coisa aí?
1: Não,
5: que isso, velho.
4: Foi tranquilo?
0: Foi
4: top. De verdade, inglês. a lie. I've been attracting
0: by now, and have you wrapped up so tall? Espetáculo, João. Sua conversa com Roberto Firmino passar o Coutinho não é brincadeira entre o Brasil, como o brasileiro que mais fez gol pelo pelo Liverpool. Impressionante como o Coutinho não é óbvio que deixou saudade, mas não fez tanta falta assim para o Liverpool. Né? Imaginar, a gente imaginava que ele ia ser uma é, uma ausência mais impactante na, na formação do time. A gente já falou bastante sobre isso, mas um dos motivos é justamente o Firmino que é, não ficou é, devendo desde a saída do do Felipe Coutinho, e mais um apontamento que você fez interessante, tá melhorando o, coach, o Firmino nas suas entrevistas, né? ele é muito tímido é impressionante como, como ele é tímido ele realmente não gosta né? de conversar com a imprensa e tal, mas nada contra jornalista, não é isso, é porque ele realmente é um cara tímido e sempre evita a câmera e tal, mas tá ficando cada vez mais confortável, eu tive numa gravação também com ele, ele é patrocinado da Adidas e tal, eu tive numa gravação que ele tava faz um, umas semanas e ele tava lá todo também tranquilão, gravando com os ingleses, passou e cumprimentou. Tá ficando mais acostumado com a com essa presença midiática forte que tem aqui na Inglaterra. No Brasil também, é claro, né? Mas aqui é um negócio mais esquematizado e eu acho que é por isso que o, o, o Firmino tá ficando cada vez mais confortável com as câmeras.
1: É, sem dúvida. Ele foi muito simpático e, e a entrevista foi no Anfield, né? Como eu tinha dito. Geralmente é no CT do clube. Uhum. Foi muito legal e é, no estádio, né? Foi um dos camarotes no estádio, na nova arquibancada, aquela, a nova main stand, que é gigantesca. Eu nunca tinha entrado na parte superior dela, Eu tinha só lá, lá embaixo onde fica a imprensa. Eu fui lá onde ficam os camarotes, pô, parece que tá num hotel cinco estrelas. É. E estavam todos os jogadores lá no Anfield, nesse, é tipo um Media Day que eles fazem de vez em quando. Ah, era um media day? E todos, não para assim, Media Day desse tipo de zona mista e vem todo mundo falar com os jogadores, mas é. Cada jogador, todo mundo tem alguma atividade, seja para TV do clube, foto, Entendi. aquelas uhum. coisas, vamos fazer foto pro calendário de Natal do clube, ou você Sim, vai atender TV de não sei o quê você vai então todos tem que fazer alguma coisa eu acho que até facilita porque não fica só um cara falando porra eu que tenho que fazer isso hoje então todos lá é, então tava uma movimentação pelo estádio louco assim é. o campo iluminado os caras de foto que aqueles adoram essas coisas de, de tirar foto aquela é, Christmas jumper né a, é, é. a roupa de Natal
0: é com para quem enfim. não entende no Brasil Christmas jumper é seria o teu porque como é inverno aqui né então é você usar uma malha né um, um... Um pullover, como diria minha avó, só que com algum desenho natalino, né? Com alguma, alguma referência natalina, né? Isso é uma febre na Inglaterra, é impressionante, né?
1: Alguém já devem ter visto em filmes, talvez. É, uma é, é verdade. É uma coisa bem brega assim, né, cara? <risos> é, o, mas é um, é um tipo, virou meio que quase uma moda, de, quase tirando sarro assim da, da coisa. É. É, é, tra é. tradição mesmo. Quem gosta muito é o nosso Fred Caldeira. Fred amante, ele tem. Acho que ele tem uma coleção já.
0: É, mas aqui no, <risos> nos escritórios tem o dia, né, o Christmas Day Jump, o Christmas uh, Jumper Day, ou sei lá como é que fala é, não é, vou comprar nunca nessa aí Eu também não tenho nenhum desses já. E só mais uma observação aqui, João, tô vendo as suas fotos no Facebook Quem quer ver as fotos do Filino, tá lá, o João colocou na página dele no, no Facebook Câmera bonita essa que você filmou a entrevista, hein, João, você sabe que eu gosto de câmera, tô vendo aqui Tava com equipamento master, hein, João
1: é, não, eu dividi com um parceiro da, da Premier League que faz também pra lá. Eu usei duas <risos> câmeras, a gente fez um esquema legal. É, enfim, tá legal. A, a entrevista completa tá também disponível no o Watch ESPN, que é, você encontra vários vídeos legais é, da nossa cobertura aqui da Premier League entrevistas com jogadores e tal. Estão lá. Mas então, Ulisses, é, olha só. Eu também tenho aqui outro, uns recados de ouvintes, que a gente não tem dado muito recentemente, mas eu separei dois aqui pra gente. É, a gente vai ficar devendo a, a conversa com o Bernardo, que eu falei que a gente ia passar no, no início do. Eu falei no início do episódio. que já tá mais, meio grande esse daqui, a gente vai segurar essa conversa do Bernardo. Tá muito legal, uma coisa mais longa, assim, a gente vai fazer um podcast especial sobre isso. Meu irmão Pedrinho, que esteve aqui também, foi lá no jogo é, no Amex, lá em Brighton o Bernardo foi titular é, nesse jogo, pela primeira vez desde a primeira rodada, quando ele foi titular na Premier League, foi eleito Man of the Match, então a gente não vai passar a entrevista hoje, mas fica os parabéns para o Bernardo, que é um cara muito gente boa e, e a gente vai trazer esse, esse especial sobre ele em breve, Ulisses, então os ouvintes que mandaram recados que eu consegui separar foram Clédson Henrique que é de Pesqueira, em Pernambuco.
0: Olha lá, Pesqueira, Pernambuco. Essa eu também não conhecia, velho. Gostei de, de ser é... apresentada. A cidade de Pesqueira, em Pernambuco. População é... de 65 mil habitantes.
1: Ele disse que é um dos poucos torcedores do Manchester City dessa região. <risos> <risos> e passou para dar parabéns para a gente pelo episódio passado, que foi o número 70. né?
0: Opa,
2: e...
1: valeu, mano. Enfim, valeu aí, Clédson. E também teve o Júlio César Barbosa Que diz que é torcedor do Arsenal Então já é meu amigo E acompanha um tempão o podcast E manda parabéns também Valeu Júlio César é, Algum recado aí Ulisses? Quer mandar recado para a mãe, para o pai? Alguma coisa, não?
0: não, eu queria falar da nossa Fantasy Que faz tempo que a gente não fala E é uma liga com muitos times né? São centenas de times Eu continuo muito mal colocado na nossa liga Subi um pouquinho nessa rodada Para a posição 172 mas vejo aqui que você está muito melhor colocado do que eu, João Essa temporada eu não sei o que está acontecendo Que você está com o seu time é, muito mais a, 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 bem arrumadinho que o meu, velho
1: você vai ter que pagar a cerveja, hein, Ulisses?
0: É, tá com, tá, tá com cara. Mas eu, pelo menos na outra liga, que eu também trabalho lá com o pessoal do Players Tribune nessa hum. daí eu tô liderando. Isso significa. Cera?
1: Poxa, os caras lá significa... são ruins pra caramba, hein, velho?
0: <risos> Isso quer falar, significa que o nível é baixo lá, né?
1: Meu Deus. Não, na nossa aqui do Correspondência eu cheguei a ficar entre o top 5 ali há um, uma ou duas semanas, aí eu dei uma caída. É, tô em 14 nesse momento.
0: Tá Mas vendo? tá bom, tô feliz.
1: Ah, eu, eu tô feliz que eu tô na frente do Ulisses e do Seniz. isso aí pra mim já é. É que nem o Tottenham. Quando tá na frente do Arsenal já Já acha que ganhou alguma coisa.
0: Uh,
1: é... de... Ah, e falando do Arson, o Arsenal ganhou, hein? Esse fim de semana também.
0: O Arsenal não ganhou, ganhou é... fora de casa, né? Que é sempre é, importante, rapaz,
1: né? Do Bournemouth, que vem bem. Uh, é
0: isso aí. O Ed
1: Hall aqui tá sendo. Os caras estão tratando o Ed Hall como uh. o novo Mourinho, né? O cara, <risos> pô, o Special One e tal. Mas realmente o cara faz um trabalho muito bom. E é um inglês jovem e tal.
0: É, vamos ver se embala agora esse Arsenal, né, João? Tá, tá fazendo uma boa temporada, não dá pra reclamar, não. A gente espera mais do Arsenal, mas, mas tá indo bem. Eu tô vendo que teu time, João, tá em 14º. Late Night Kebab, tá, United, tá em 14º na nossa fantasy. É uma excelente colocação, embora você tenha ido mal nessa rodada.
1: É o que eu falei. E, e, lembrar aos ouvintes que tem um prêmio no fim da temporada, pra quem acabar em primeiro lugar, a gente manda um cachecol aqui da minha coleção. Na Inglaterra para um ouvinte E vamos fazer mais uma Mais um, uma oferenda aqui, um, um brinde <risos> para Nossos ouvintes é, Quem chegou até esse ponto aqui do podcast Já merece um prêmio A gente vai sortear uma das revistas Aqui também dos jogos Para quem der um retweet é, Ou botar é, no Instagram De alguma forma a gente vai correr ali E escolhe algum é, dessas duas redes sociais
0: Espetáculo, deixa eu então, antes da gente encerrar, mandar um abraço pro meu amigo Murilo Cabral que tá na nossa liga também, o Petisco da Bola em 28o, cara. Tá indo bem, Murilo Caramujo. A gente tem uma liga do Cartola lá e no Cartola não vai muito bem, mas no Fantasy tá arrebentando o 28. O cara chama
1: Murilo Caramujo.
0: Caramujo é o apelido dele. Mas é, o Murilo Cabral, Petisco da Bola, o time dele tá indo muito bem nessa temporada. O cara é o go... alucinado por futebol. Todas as ligas, todos os campeonatos. Gostei ele tá sempre dos comentando. dois nomes. <risos> o caramujo é uma figura. Vou falar para ele mandar um recadador time, pra gente.
1: O... Bom, então um grande abraço aí pro Caramujo. <risos>
0: É isso Valeu, aí. galera.
1: Estamos chegando ao fim então de mais um Correspondente Premier. Estaremos de volta na semana que vem, sempre direto aqui da Inglaterra. Eu, Ulisses Neto, Renato Senise Nathalie Giedra, que essa semana está aproveitando uma merecida folga, mas logo, logo ela está de volta Justo. com a gente também.
0: É isso aí. Valeu, pessoal. Um abração, até a próxima.